0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer information om oss, se www.bykirken.no Det er utrolig flott å kunne komme sammen og dele Guds ord. Jeg skal, jeg skal fortsette litt der hvor, der hvor vi begynte forrige gang. Ikke sikkert noen husker det, men du skal få en liten sånn påminner også. Veien snakket vi om. Og da, kan jo, da skal dere være med på en sånn jettelek. var tema forrige søndag, hva kan være tema i dag da? Ja, og hva er trolig tema neste søndag? Å, her er det liksom en bibelsprengt forsamling, altså. Oi, Oj oi, oi. Oi, Johannes 3, 16, står det der? Neida, det har vi ikke på. Men, men ja, skal ikke si det var imponerende, men, men, men betryggende, kan jeg jo si. Det kan jo pass å si, det var betryggende at man var helt blank da, der, liksom. Dere, vi leser denne herlige passasjen fra Johannes 14 sammen. Dere får den på veggen. Jesus eh, går mot avslutningen av sin tjeneste her på jorda. De har noen spørsmål. Peter, han har akkurat fått beskjed om at... Eh, at når hanen galer og så videre, så, så er det ille ute med han. Så sier Jesus dette. «La ikke hjertet bli grepet av frykt. Tro på Gud og tro på mig. Nå går jeg til Gud, min far, i himlen og forbereder en plass for dere der. I hans hus er det mange rom. Når jeg er ferdig med å forberede plassen for dere, vil jeg komme tilbake for å hente dere, for dere skal være der jeg er.» «Dere vet jo hvor jeg går, og hvordan dere skal komme dit.» Thomas sa til han, «Herre, vi vet ikke hvor du går, så hvordan kan vi vite veien dit?» Jesus svarte, «Tro på mig, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud, min far, uten å gå gjennom mig. For ved å bli kjent med meg, blir dere også kjent med Gud, min far.» «Egentlig har dere allerede gjennom meg fått se hvordan Gud er, så nå kan dere kjenne Gud også.» Da spurte Philip, «Ja, Herre Jesus, kan du ikke vise oss Gud? Det ville virkelig gitt oss all den overbevisningen vi trenger.» Men da svarte Jesus, «Nå har jeg vært, oss, nå har jeg vært så lenge hos dere, og likevel kjenner du meg ikke, Philip? Skjønner du ikke at alle de som har sett meg, så har sett Gud? Hvordan kan du komme på å si «Vis oss din far!» Du har jo sett Gud gjennom mitt liv, eller tror du ikke at jeg er i far, og far er i mig. Det jeg har sagt og gjort, har jeg ikke funnet på selv, men Gud har talt og handlet gjennom meg. Derfor bør dere tro bør dere tro på at Gud bor i mig om ikke annet burde dere tro dette på grund av alle mirakelene. I har gjort je forsikre det at den som tror på mig skal osså kunne görre det samme som je har gjort. Jeg ska snart gå tillbaket til i gud min far, men de er fortsat här på gjorra och därför kan dee med Guds hjlp göre enda större tingän det je har gjort. Dere som tror på mig kan be om vad som helst i mitt avven og jag kommer till å svare dere. For slik vil Gud bli æret og opphøyd gjennom meg. Dersom dere ber om noe i mitt navn, da skal jeg gjøre det. Jeg er veien, sannheten og livet. Forrige søndag, for, du som, for deg som ikke var her, så snakket vi om at det finnes en vei til Gud, ikke bare en blant mange, men en vei i bestemt form. Og hvis man skal gå på den veien, så betyr det at man har en retning. Og når man har en retning et sted, så kan man ikke samtidig ha en retning et annet sted. Og at vi med våre valg gjennom livet kan velge å følge den veien, eller vike av fra den. I dag har jeg lyst å snakke om sannhet. Og sannhet, hva er sannhet? Jeg var i Pakistan en gang på 90-tallet. Och de tog mig med på et sånt fantastisk stort market där du kunde få köpt allt, tror jag. Allt fra levande höns till diamanteringer kunde du få på det marketet. Och så stoppade vi på ett litet område där det var massa, vad ska man säga, si? kan inte kalla det butiker då, men det var jo ute i frisk luft det här, men de sålde sinjackor, masse meter vis med sinjackor. Vi gick och kikkade lite där och så så en som var litt fin, og så stod det en man med et brett hvit smil der, en ung gutt. Så sto jeg sånn og kjente på det, liksom, er det «Is this genuine leather, or, or is it plastic?» Ikke sant? Altså, du, mange som har blitt lurt av det, er det noen her? Neida. Og så ser han på meg, så smiler han «Mix!» Altså, litt av begge, ikke sant? Og vi lo begge to, da. Mix betyr blanding, da. Det er ikke så lett å blande det, kanskje, men... Og sånn er det jo noen ganger litt grann med med detta hem med sanning ett också nämligen att att vi har ett förhåll till sanninghet i vår kultur. Och visst jag kunde fått en kopp kaffe. Ole, kunde du hämta en kopp kaffe till mig? Och så får jag ett bord här sån. Det högre som står vid sidan av där. Är avtalat på förhand alltså. För att vi har bara sätta det här sån og så kommer det snart og Vi har en, et forhold til sannhet i samfunnet vårt i dag, som, og da, forholdet vårt til sannhet er litt problematisk, fordi at Jesus sier ikke det som er politisk korrekt, jeg er en av sannhetene. Det hadde vært mye lettere hvis han hadde sagt det, synes mange, men Jesus bruker bestemt form og stor S, og sier at jeg er sannheten. Han sier at han er sannheten som en objektiv sannhet. Og du vet, nå setter jeg den kaffekoppen der på dette bordet. Og den objektive sannheten for forsamlingen her nå, det er at det står en kopp kaffe på det bordet. Kan vi være enige om det? Det kan hende at du ikke føler at det står en kopp kaffe der, men det står en kopp kaffe der. Det er den objektive sannheten. Det kan faktisk ikke diskuteres hvorvidt det står en kopp med kaffe der, eller ikke. Er du med på tanken? Og jeg føler det også, for jeg kjente lukta, så jeg fikk faktisk lyst på kaffe. Men det var. Men så finnes det en annen sannhet. Og det er jo her vi blander og tuller. Det finnes ikke en sannhet som ikke objektiv, men en sannhet som er subjektiv. Altså... Vurvit kaffe er godt for deg eller ikke, om du liker det. Mange som liker kaffe her? Ja. Mange som ikke liker kaffe her? Ja. Dere har like rett begge to i påstanden om at sannheten eller om at kaffe er godt, eller sannheten om at kaffe ikke er godt. Det er din subjektive oppfatning og den har du rätt til å ha. Men din subjektive oppvattning av sannheten endrer den at kaffen står på bordet. Ja, den gjør ikke det. Så derfor så er det jo spesielt i samfunnet vårt når, når den subjektive sannheten etter hvert har fått lov å få så stor stølelse at vi omdefinerer eller bortforklarer den objektive sannheten. Er du med på tanken? Hvis alt er så subjektivt at vi drar det så langt at til slutt. Nei, det er ikke noe kaffe på det bordet der. Nei, hvis ikke det er noe kaffe på det bordet der for deg, så er det vel ikke det for deg da. Det er like gjerne kaffe der. Og sånn kan du i samfunnet vårt også si så sånn, det finnes ingen Gud. For meg finnes det ingen Gud. Ja vel, forsvinner Gud av din subjektive mening om at det ikke finnes noe Gud? Nei, han gjør ikke det. Men det er morsomt hvordan sannheten, hva skal man si, i objektiv form, den skal, den skal privatiseres, den skal du holde for deg selv, den eksisterer nærmest ikke, men den subjektive fattning. for mig er det det som er veien til Gud, for mig så er det det som er den rette religionen, for mig så er det den og den og den tingen, Alt det er jo interessant, absolutt, og alt er riktig. Alle subjektive oppfattninger er riktig for deg. Men midt oppi dette så kommer Jesus og snakker om en objektiv sannhet. Han sier at jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Kaffen ska jeg få stå der, så skal du få se en liten, en, en liten videosnutt. Hvor mange vet hvem Einar Tørnqvist er? Komiker, programleder, han står bak den der podcasten 198 land. Eh, ja, mange, har, mange har sett han på TV. Han er på besøk hos Lindemo for en stund siden. Og dere skal få se et lite klipp der, for der snakker de nemlig om sannhet. Og han tar det så. Kan det sies bedre? Det er helt fantastisk. Sannhet må du ikke blande inn med vad du har kokt sammen hjemme på kjøkkenet. Men det er jo akkurat det som skjer, dere. Og vet du hva? Jeg tror også, og det er derfor jeg har lyst til å om dette her, jeg tror også at vi som lever i samfunnet, vi er, sitter jo ikke her i en boble, vi er jo på jobb og i samfunnet, og en del av, av vad skal man si, en del av motakkerapparatet for alle signaler som kommer og så videre, det finns en sannhet. Jeg hørte noen nå som, som de, de berømmet en, en prest, som var så fantastisk til å møte folk O på en måte erkjenne at alle har jo en tro. Og alt er like bra, bare du tror på ett land? Men jeg er ikke enig. Eller jeg er ikke enig ut fra definisjonen om at Jesus sier at han er sannheten. Da kan jeg anerkjenne det mennesket, fordi at det mennesket har åpnet døra til sitt indre, og har en tro, har en overbevisning, og møter det med respekt og kjærlighet og så videre. Men respekten og kjærligheten i ytterste begrep, Vill jo være å si vad som er sant. Vil ikke det? Hvis det er som er sant. Og så synes jeg Lindmo, hun oppsummerer også, hva skal man si, tidsånden på en så utrolig måte. Er det ikke litt nydelig da, dere? At det er din sannhet, og om det er min sannhet, og så videre. Kjenner dere det igjen? For meg er Gud sånn. Ja, Jesus for mig det er sånn. O all ære og, og, og klapp på skuldra, for at du har personlige opplevelser og meninger om hva det betyr for dig, men det utelukker ikke helheten av hvem Jesus er. For mig er Jesus det. Han er nok noe mer enn det han er for dig. Tror du det kan være det? Prøv ikke å ta fra deg det han er for dig, for det er viktig, men han er hele sannheten. At det virkelig er sant det er avgjørende. Og i et fall, Bibelen, den tar ikke lett på sannhet i det hele tatt. De første kristne tar ikke lett på sannhet i det hele tatt, mens mange tänker at ja, men kristentro er jo en fin filosofi. Nei, vet du hva, når du går og ser på de første kristne, spesielt i tiden rett etter Jesus, så var de utrolig opptatt av sannhetsgehalten i det som ble fortalt. Det var ting som ble fortalt, og det sto fast ved vittnes nærvær. Det blir bekreftet av andre. Og Paulus drar det jo kjempelangt når han i i 1. Korinther brev 15 snakker om oppstandelsen. Husker dere hva han sier der? Han sier at hvis ikke Kristus er oppstått, altså hvis det ikke er sant, sier han, da er vi de yngligste av alle mennesker, og så sier han litt lengre ut i kapittelet, da er vår tro uten innehåll. Vet du hva, så glad for at vi kan presentere en tro som ikke er uten innhold? at det faktisk er sant at Jesus er den han sier sig å være. Men så er det da sånn at i vår tid så reduserer vi sannhet til noe som vi kan føle er riktig. Og då vet, du kan føle at du er kjempevarm i et rum hvor det bare er 12 grader. Og det er jo ikke varmt. Men det bara bare at du har feber. Jo, men det er kanskje et banalt eksempel, men det, jo, det kan jo bli sånn til og med mens han, vet du hva, jeg er kjempevarm, jeg bare koker. Det er den subjektive sannheten om, om hvordan du har det, hvordan det er for dig nå, mens den objektive sannheten, ifølge grader Celsius, er 12. Alt er relativt. Relativisme er ett uttrykk for at det finnes ikke én universell sannhet, og at all sannhet er spesifikk i sin samtid og i sin kultur. Ja, men det er sant for dem, og det er ikke sant for dem, og det var sant da, og det er ikke sant nå. Men det er noe litt sånn selvmotsigende i denne relativismen, det at den sier, den, den, den fremsier at det finnes ingen sannhet, som om det er den objektive sannheten. Ja, og da har man jo sagt egentlig imot seg ja, det finnes ingen sannhet. Det er ingenting som er helt sant. Men da har man egentlig sagt imot seg selv. Det er nesten som å komme in i et rum. og si at, vet du i rommet er det ingen som har lov til å lage regler.
1: Då har akkurat laget en regel. Ikke sant?
0: Når det kommer til den grunnleggende virkelighetsforståelsen, så synes jeg Tørnqvist sier det bra. Det er en sannhet der ute. Den kan du prøve å jakte på, eller dikte opp en kosevariant. Kristentro og sannhet står i et, og nå er vi ikke inne på noen følelser i det hele tatt, den kristen kristentroen og begrepet sannhet står i et avhengighetsforhold til hverandre. De hører sammen. Jesus sier at han er sannheten. Og som jag akkurat var inne på, Paulus så det andre, de er utrolig opptatt av at det de sier, det skal være sant. Paul, eh, Johannes skriver i en av sine brever, «Det vi har sett med våre øyne, og det vi så, og det våre hender tok på.» Vittner, tidsvittner, vi var der han var där tänk på alle tänk på alla navngivengivelser tänk på alla geografiska referenser och ju mer det forskas ju 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 djupare arkeologerna gräver för oss si är det sån ju mer av den disse sanningarna blir bekräftet och det är inte något motsättningsförhåll mellan vitenskap, det den, det den kan avklare og och oss, og det at det finnes en och det kan være vanskelig noen ganger å se sammenhengen, men å, å tenke på vitenskap og den kristne troen som to motpoler, det skal vi ikke gjøre. Jesus personifiserer sannheten når han sier «Jeg er sannhet». I, i, I Johannes 14, som vi leste fra, så tar han det så tydelig som å si at «Når dere kjenner meg, så kjenner dere Gud. Når dere har sett meg, så har dere sett Gud.» Og det er jo her det hele, det historiske vendepunktet i menneskenes historie, skjer nemlig når Jesus kommer, for plutselig så blir ikke Gud bare ett begrep eller noe som er litt fjern, som ikke man helt vet alt om, men plutselig, eller som bare er en ondlig tilstand, plutselig så blir jo Gud menneske, og vi ser hvem Gud er. Dere fikk en liten sånn reklame, eller lite innblikk i hva vi ser på TV for tida. Og den, den serien den er fantastisk, men vi... Det de, de får jo se, de som levde da, hvordan Gud er, hvordan han møter mennesker, hvordan han håndterer situasjoner, og, og all ære til skuespiller og regissjører, fordi det er så utrolig godt fremstilt i den. Men vi, for oss er det jo ganske gammelt nytt. Vi har lest disse evangeliene frem og tilbake veldig mange ganger, men så kan jo filmskjermen hjelpe oss til å, til å se nye ting også. I Johannes 114 så står det Jesus kom til jorden som et menneske og levde hos oss mennesker. Vi fikk se hans herlighet, en herlighet som Guds egen kjære sønn har fra sin himmelske far. Jesus var full av nåde og sannhet. Dere sett, hvis dere har sett meg, så har dere sett faderen. Her beskriver Johannes hvordan det var å se ham. Han var full av herlighet. Vi så han, sånn som vi så Gud. Full av nåde og full av sannhet. Jesus er sannheten. Det står litt lenger ned, så står det at loven kom med Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Er det ikke herlig hvordan begreppene
1: nåde og sannhet nevnes i samme setning. Jeg synes rekkefølgen er intressant også.
0: Jeg sier nå om Gud. Han er full av nåde. Det betyr at han møter oss der hvor vi er, og han møter oss med nåde. Amen. Noen som har trengt nåde her siste uka? Jeg husker en gang i hvert fall, siste halvår. Neida. Han er full av nåde. Gud har ikke lit nåde. Gud har ikke lit godhet, lit ufortjent gunst som han ønsker å øse oss. Nei, han er full av nåde, og han er full av sannhet. Han er ikke en størrelse som du og jeg kan definere, og som du og jeg kan gjøre til vår subjektive sannhet. Han er en objektiv sannhet. Han er der, og han er den han er, uavhengig om du liker kaffe eller ikke.
1: Er ikke det fantastisk?
0: At han er det. Jesus er sannheten. Og når vi ser ham, så kan, vi, så kan, vi, så kan vi, vi leser om ham, så kan vi få vite hvordan, er, hvordan er det er, hvordan, hvordan møter Gud av folk som andre ser ned på. Det er ikke vanskelig å finne svaret på det. Det er jo drøssevis historier hvor Gud, Jesus, hvor, hvor sønnen, Guds sønn, møter mennesker som ikke, ingen vil ha noe med å gjøre. Hva slags behandling får
1: de? De får nåde og sannhet. Heller ikke jeg fordømmer dig? Gå bort og synd ikke mer. Hvor er de som fordømmer dig? Ja, der talte du sant, sa Jesus til kvinnen ved sykehetsbrønn. For
0: du har hatt fem menn, og han du har nå er heller ikke din? Den time kommer, sa Jesus til den samme kvinnen. Da det ikke betyr noe om du tilber på Garisim, eller du tilber i Jerusalem, men sanne tilbedre skal tilbe Gud i ånd og sannhet. Jesus er sannheten, dere. Og nå skal vi gå litt videre, for tiden går jo fryktelig fort her en søndag formiddag. Men Johannes 14 så skal vi også lese noen vers som også handler om sannhet, og nå kommer koblingen enda mer inn i våre liv. Er du klar for det? For du skjønner at den, den sannheten som Jesus sa at han er, det er ikke et historisk øyeblikk hvor der proklamerte han at jeg er sannheten, og det, derfor så er det sånn. Men han sier også noe om at den sannheten overføres til oss. Hør på dette her, Johannes 14, 15-18. «Hvis dere elsker mig så gjør det som er etter min vilje.» Jeg skal be Gud om at han skal sende dere den hellige ånd for å være sammen med dere til evig tid. Han er, hva står det? Sannhetens ånd. Bare de som vil gi livet sitt til Gud kan få erfare den hellige ånd. Han vil være med dere. Oi, 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 jeg lurer på vad som er sant, jeg. Lurer på vad som er rett. Jeg lurer på vad som er riktig nå. Så sier Jesus at, vet du hva? Slapp av! Det skal ikke bli etterlatt, etterlatt som sånne foreldreløse unger, slapp av, jeg ska sende noe av guddommen, jeg ska sende den tredje personen, den hellige ånd, han som forresten kalles sannhetens ånd, og han skal være hos dere og i dere». Oi, 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 oi. Et annet sted, du, så står det ikke at derfor så trenger rik ikke at noen lærer dere. Hva det snakk om? Jo, det er snakk om at den sannheten som Jesus sier han er, den har flyttet inn i vårt indre, og er vår leder, er vår ledetråd, er vår veiviser i alle mulige vanskelige valg. Sannhetens ånd. Oi, oi, oi. Og jeg er så glad for at i 2022 så finnes sannhetens ånd fortsatt på jord og han har flyttet in i mig så at vi kan... Ah, Jesus sier et annet sted, jeg vet du, kanske jeg har det til meg, nå snakker jeg så fort at det går veldig fort. Jo, det står, det står, jeg kan lese videre. Han skal være med dere, ja, han vil være i dere, og dere vil kjenne ham, for jeg kan ikke forlate dere, og la dere sitte igjen alene her som foreldrerøse barn. Jeg skal komme til dere gjennom den hellige ånden. Og så står det i kapitel 15, han på preker lenge, preke mye lenger enn meg, men jeg skal sende den hellige ånd til dere fra Gud, fra Gud min far. Han skal være deres hjelper. Den hellige ånden er sannheten, ånd. han kommer fra Gud og skal fortelle om mig. Dere har også vært vittner til det jeg har gjort, ut fra, gjort fra jeg begynte mitt oppdrag her på jorden. Derfor må dere også gå ut og fortelle om dette. Han er sannhetens ånd. I oss. Han er liksom kilden som hele tiden forteller, minner oss om vad Jesus har gjort, hvem Jesus er, vad han har gjort for oss, gir oss styrke, gir oss kraft, og så videre. Det finnes hos han. Så når Jesus sier at han var eller den gangen så sa han at jeg er sannheten, så sluttet det ikke med han, men han ga også den delen av seg selv til oss. Sannhet. Dere, jeg skal
1: få hjelp av Jakk og Torgeir og Samuel. Skal
0: vi se. Dere kan stå her. Du der, og du der, cirka. Du kan bare stå litt på siden fortsatt. Bibelen har mange begreper om om sannhet, og hvis dere kan holde den sånn i hver ende. Og en av de tingene som... som som Bibelen snakker om, vi kan få opp det i Bibelverset, det er at den, snakker, den, den kaller menigheten noe veldig spesielt. Den kaller menigheten for sannhetens fundament og grunnvalg. Eller sannhetens støtte, eller sannhetens søyle. Det står i litt ulike for ulike, vet du? Jeg skriver til dig. Jeg skriver dette til dig selv om jeg håper at jeg kan at jeg om kort tid kan komme til dig for hvis jeg skulle bli forsinket, kan du likevel vite hvordan man skal oppføre seg i menigheten. Og så er det to veldig interessante ting han sier om menigheten. Det første er at den tilhører Gud. Det kunde vi snakket lenge om. Det løfter oss over i en helt annen svære. Og det neste som vi skal snakke litt om nå, for menigheten er fundamentet og grunnvollen for sannheten. Okej, okay. så vi, altså, når vi kommer sammen, så är vi grunnvollen, vi er fundamentet hvor sannheten står og løftes frem. Amen. Så menigheten har altså et kall som går utover å servere kaffe. Menigheten har altså en oppgave som går utover barmhjertighet. Menigheten är altså noe, i den åndelige verden, så har den en betydning at den håller sannheten oppe. Og det skal vi prøve å vise nå. nå, kan, nå, nå, nå dette er menigheten. Takk og pris at det er flere enn dem. Men dette er menigheten. Og den menigheten, den holder, den her sannheten, det er sannheten de holder her, så at en ungdom for eksempel, han er ganske ung, den kan faktisk sitte, altså den kan løftes opp, sånn at sannheten bærer personen. Er ikke det nydelig? Ja, nå får vi se hvor lenge de holder på. Jeg skal ha, det, er ganske, det er ganske langt det punktet her, så dere får ta en pause når det, når det passer. Men ikke sant, altså. Menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Menigheten er det stedet hvor sannheten løftes opp, og når sannheten løftes opp, hør her, når sannheten om Gud løftes fram, så løftes sannheten om deg fram. For når Gud blir løftet opp, og vi hører vad han sier om oss, som vi sang her i den You say så sier det også noe om vem vi er, og vet vad hva, du og jeg, vi trenger å bli løftet. Amen. Du, vi, vi trenger det alle sammen. Vi trenger å være med på det som kollektivt skjer her en søndag og en tirsdag og alle andre dager hvor vi møtes, fordi at det, sannheten holdes frem. I dag har jeg holdt, jeg håper å si sannheten frem, i dobbelt forstand. Jeg har fortalt hvordan Gud er en objektiv sannhet.
1: Det trenger du å høre.
0: Altså, du og jeg, vi trenger å tenke litt på disse tingene, slik at når vi møter Hold på si, holdninger a la linmo, er det ikke litt nydelig da, at du har din sannhet og jeg har min sannhet? Det er veldig koselig. Så må vi si som tørnkvist, du må gjerne lage den en kosvariant, men det er ikke sant. Du må gjerne ta alt du har i kjøkkenskap og lage en røre som blir et eller annet, men det er ikke sant. Ikke som en sånn der dunke noen i hovedet. Det handler om det. Det handler om å i kjærlighet dele hva som er sant. Hva er sannheten om mennesket? Mennesker er skapt i Guds bilde. Mennesker er elsket av Gud. Elsket så høyt at han ga sig selv for å redde det tilbake. Det er menneskeverd, virkelig. Det er litt imponerende. Sannheten, støtte og grunnvalg. Men se på det her. Nej, du skal bare...
1: Kan du sage... stopp lite där Samuel. Vad ser vi? Sannhetens stötta utsetts för detta här. Kan han sitta på alikväll? En stund.
0: Men det, hvis vi lägger, hvis vi liksom beveger oss över den symboliska delen av järnvor. Vad er det den saken representerar? Det lov å si noe når man stiller. Altså, hva er, det, hva er det som skjer her? Ødelegger det fundamentet som holder sannheten frem? Altså, hva er det i tiden vår da, for å liksom gå over i litt mer sånn åndelig språk, hva er det i som gjør det som saga gjør med menigheten? Hva er det du og jeg gjør som kanskje ikke er bevisst er en sånn der, ja, nå sager vi menigheten ned, nå finner vi en sånn uh, slegge og hammer, og så får vi den ned. Men altså, hva er, det, hva er det vi kan ende opp med å gjøre, og hva er det som skjer i deler av den vestlige verden med menigheten? Jo, den svekkes.
1: I Norge så er det mange menigheter som blir mindre og mindre. Det er mange som ikke er her om noen får. år. Rett
0: Hva, altså, hvis vi skal være litt sånn konkret, når man sag, altså, hva er det som påfører, hva skal man si, svekkelser i menighetens funksjon som sannhetens støtte og grunnvoll? Hva kan det være? Jo, det kan være at vi for eksempel
1: er med i menigheten, men vi er ikke med menigheten.
0: Det er med å svekke fellesskap, ikke sant? Därför sier Paulus, låt det, lås Paulus, men författaren av Hebreerbrevet sier, låt oss därför inte hålla oss borta när församlingen møtes. Jeg har inte sagt at vi skal så så länge, men her är det väldigt bra. Men du skönnar det når, når, når vi slutter att komme, så er det inte bara at du slutter att komme, men det blir en sån levende sten mindre i det åndelige tempelet. Det blir litt svakere, og nå synes du kanskje at dette här er väldigt drastisk, men vet du hva, jeg er litt opptatt av at, jeg får saken til hvis du vil. Jeg er litt opptatt av at vi skjønner at menigheten har en funktion og det å bygge en sterk menighet handler ikke om å nå et visst antall, eller at det handler om at vi liksom skal fylle en eller annen samfunnsoppgave. Nei, det handler om at vi er, en, en, vi er grunnlaget, vi er fundamentet der vi er steder, der hvor sannheten holdes oppe, holdes frem. Amen. Men hvis vi slutter å komme, hvis vi slutter å delta, hvis vi slutter å gi, så er det egentlig det vi gjør. Vi driver oss sager av den greina vi sitter på. For poenget er at vi trenger jo alle. Torgjær og Jack. Og en bjørkekjepp. Nei, men gjør vi ikke det da? Ja, du då kanskje ikke oppdaget det selv, men sannheten er at vi trenger hverandre. Vi trenger menighet. Og det har jeg lyst til å være veldig frimodig på, for det er mange som definerer sig ut av menighet, det er mange som har dårlige erfaringer i menighet, og allt det er sant, det er kanskje både subjektivt og objektivt sant, men den store objektive sannheten er at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Og du kan like eller ikke, akkurat som du like kaffe eller ikke, men Gud har skapt menigheten. Jesus sa det selv, jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porte skal ikke stå seg mot det så kan det være at kaffen har blitt kald det kan være at kaffen har blitt sur det kan bli, bli, bli best, det kan være det ene og det andre som gjør at du eller noen du kjenner ikke liker det men det forandrer ikke det faktum at Gud vil bygge sin menighet det gjør det du må gjerne si at det liker ikke kaffe for den er kald
1: prøv å skaffe den varmen den er litt bedre synes jeg i hvert fall
0: blir kaffe litt sånn dårlig eksempel men dere skjønner hva jeg mener, gjør det ikke det? Tusen takk til eh, tömmegutta. Beklager att du måste ha något med sagflis att göra på en söndag. Är ju ja, din fridag, trots allt. Ja.
1: Samhällets stötta
0: och grundvård. Ja väl, så nåbentove, nu nå har vi fått agenda. Nu ska vi vara nå skal vi være de som dunker alle i hodet med alle mulige kristne sannheter som har blitt presentert opp gjennom tidene. Nå ska vi bli sånn politisk eh, aktionsmänhet. Jeg håper ikke noen sa ja nå.
1: For det skal vi ikke bli. Vi skal løfte
0: opp han som er sannheten. Og vet du hva? Når han løftes opp, da kneppes den överste knappen i skjorta, og det er bare når den överste er knept at du kan få de andre i riktig rekkefølge. Sannheten, Jesus Kristus, han er den som sätter oss fri. Och vi er en sånn menighet som vi løfte fram, holde oppe, si vad som er sant. Det du, noen ganger når jeg snakker med folk sånn en til en, vet du, så det, det, kan være, det kan jo være så fristende og liksom, ja, nei, men så fint hvis det er fint for dig, og så videre. Vet du hva? Det ligger på mig Jeg må jo si det som er sant. Ikke, ikke sånn ikke møte folk der hvor det er, det er ikke det jeg snakker om. Men vi må jo holde sannheten frem. Bare kjærligheten, tro jeg skal lese
1: noen skriftsteder før vi skal synge sammen.
0: Du får de på skjermen, og jeg leser de bare sammenhengende. Og så ta gjerne en bibelordbok eller appen din eller, eller noe. Skriv sannhet eller sannheten. Også. Se alle de steder hvor det omtales. Men et sted så står det at gleder, kjærligheten gleder sig over sannheten. Kjærligheten gleder sig ikke over urettferdighet, men den gleder sig når sannheten vinner. Kjærligheten tåler allt Den tror på andre, håper i det lengste, og den er tålmodig til å holde ut genom allt. Så leser vi at Paulus skriver at sannheten har en positiv påvirkningskraft. Dere har mye kjærlighet fordi dere selv har fått kjærlighet da dere tok imot evangeliet. Dere lever nå, og det er jo akkurat det som Jesus snakket om i Johannes 14. Dere lever nå i en forventning om at Gud har gjort klar en plass for dere i himmelen. Fordi dere har tatt imot sannheten, har den virket positivt i deres liv, slik den gjør overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt. Dere har bøyd dere for sannheten om at Gud er Gud, og han har i sin godhet tilgitt våre synder. Det står også i Bibelen om å ikke like sannheten. Paulus skriver til menigheten i i Galaterbrevet och säger: "Vad har hänt? Var har det nå blitt av den begeistringen ni hade? Jag har ju till och med fortalt andre om deras enorma begeistring og om att det hade vært nödvändigt, hade det er om det hade varit nödvändigt, det er revut ut ögonen era så givit dem till mig. Er det fordi att ikke inte längre är det fordi att ikke inte liker sannheten längre?" at det er blitt mer fientlig innstilt til mig. Så avslutter vi med en bønn om å få leve i sannhet. Salm 86 sier, for du er stor og gjør underfulle gjerninger. Bare du er Gud. Lær mig din vilje for mitt liv, Herre. Jeg vil leve i sannheten som du viser mig. Ge mig et helt hjerte, så jeg respekterer ditt navn i id meg
1: Amen